0: Har du nogensinde tænkt over, hvordan der er opstået så mange mærkelige dyr på vores planet? Menneskets forundring og søgen efter at forstå de mest underlige dyr har altid været stor. Dette er en podcast om mærkværdige dyr og deres twist på tilværelsen. Findes der dødelige dyr? Har dyr en seksualitet? Er dyr dumme? Lever der dyr på toppen af det højeste bjerg? Kan vandmand se? Hvad er det mærkeligste dyr, du kender? Lad der blive opslugt af fortællinger og diskussioner om virkelige, underlige vidunderer. Med dine værter, Julie og Sandra.
1: Spær lige øjnene op. Tag lige et blik på alle de farver og former og ting, som der omgiver dig lige nu. Og så luk dem. Forestil dig en verden uden dit syn. Du kan stadigvæk føle din bløde hud på, på kinden med dine fingre. Du kan også nyde og smage de her hjemmebagte croissanter og den varme kaffe, som der står på, på morgenbordet. Du kan også høre fuglene synge. Og din grine kammerater. Tag en dyb vejrtrækning nu, men kun med din næse. Er du klar? Kan du lukke noget? Lad os prøve at slukke for alle vores sensor. 3, 2, 1. En verden uden sanser vil godt nok være kedelig, så spørgsmålet vil være, om vi overhovedet kunne eksistere, hvis det var, at vi ikke havde nogen sanser. Igennem dette afsnit vil jeg prøve at få dig til at forstå, hvad sanser egentlig er. Hvor forskelligt de bliver udnyttet af rigtig mange forskellige slags dyr, og hvorfor sanserne overhovedet er blevet til. Anders, og velkommen til. Anders Karm er lektor på Københavns Universitet og er ekspert i neurofysiologi, så han ved altså alt om biologi. Jeg kender Anders, fordi at han har vejledt mig igennem mit bachelor og mit speciale, da jeg læste biologi. Og, og det er ham, der har været med til at inspirere mig til at være så interesseret i alle de her mega underlige dyr.
2: Ja, mit navn det er Anders Karm. Jeg er lektor inde på Biologisk Institut på Københavns Universitet, hvor jeg sidder og forsker i sammenhængen mellem dyrs adfærd og deres nervesystem. Og der er det lige præcis, at sanserne er forbindelsen mellem de to, fordi uden sanserne, så forstår du ikke den verden omkring dig og kan styre din adfærd, sådan at du kan agere, så du passer ind i verden. Så derfor så er sanser sindssygt spændende og vigtige for alle dyr.
1: Anders, hvad er sanser?
2: Sanser er mange ting. Men hvis man skal tage det sådan helt overordnet, så kan du sige, at sensor det er kroppens vindue til omverdenen. Det er simpelthen den måde, at kroppen får information om, hvad er der omkring dig, og hvordan skal jeg bruge den information til at få det bedste ud af en situation man nu befinder sig i.
1: Hvilke sanser er de vigtigste for os mennesker?
2: Det er svært at sige. Vi er jo meget synsdyrede væsener. Det kender vi fra os selv, at når vi bare kigger rundt, så får vi hele tiden utrolig mængde information for øjnene. Men der ligger også en hel masse ubevidst, vi tager ind hele tiden med andre sanser. Følesansen kan vi heller ikke leve uden. Den er sindssygt vigtig for os. Vores balance vi vil vi ikke kunne være omkring uden balancesansen. Og det er sådan set, det der gælder for alle dyr, at man kan ikke sige decideret, at én sans er meget vigtigere end de andre. Det er jo sådan, at evolutionen har givet dyr lige præcis de sanser, de har brug for. Og derfor skal man se sanserne som en helhed.
1: Balancesansen, er det så en, en tjete sans?
2: Det kan man godt sige. Altså, vi snakker ikke så meget om den, når vi snakker om de fem sanser, men det er jo en slags mekanoreception, så vi regner den sådan lidt ind under følesansen. Den fungerer lidt på samme måde, men det er jo den, der fortæller os, hvordan vi bevæger os rundt, hvordan vi er i forhold til tyngdefeltet og så videre. Og uden den, så vil man bare ikke være i stand til at gå simpelthen.
1: Okay, så kommer det helt store spørgsmål, Anders, fordi at hvordan er sanserne overhovedet opstået?
2: Ja, det er jo et super godt spørgsmål, og det er jo også lidt svært at svare på direkte. Men sanserne har der jo været et enormt behov for evolutionært set, fordi som jeg lige har sagt, eller som vi snakkede om før, hvis man ikke har sanserne, så er man ikke i stand til at agere på den information, der er i omgivelserne. Så derfor er de kommet meget tidligt, og i starten har de jo været meget simple, og det kan være bare et enkelt molekyle, man har siden i sin celle, og den molekyl af en eller anden årsag er følsom enten over for et kemisk stof, et, hvad vi kan betragte som et duftstof, eller måske en foton, altså noget lys. Og når den så kommer i kontakt med enten lys eller noget kemi, så ændrer molekylet sig, og det kan fx være som et enzym. Og så har man en helt simpel sans. Man har en, en lysfoton, der rammer cellen, og så ændrer cellen sig. Og det har været sådan, det har været i starten. Meget, meget simple sanser. Og så fordi det har været en kæmpe fordel for de celler, som det har været i starten, enkle celler, der har kunnet det, så har der været meget, meget hurtig evolution op til mere avancerede sanser. Faktisk så viser studier, at sådan noget så avanceret som vores øje, det kan evolutionært set dannes fra en lysfølsom celle til et kompleks øje på under en million år.
1: Ej, det er vildt. Men hvorfor tror du, der er blevet behov for at have sanser som... Ja, når man er et dyr.
2: Jamen, man kan sige, at, at det hænger jo sammen fuldstændigt, at hvis du ikke har sanserne, så har du ikke dyrene. Dyrene er jo kendetegnet ved at være organismer, som har adfærd. Og adfærd handler jo om at gøre ting, der er til fordel for dig selv. Du skal ud og finde noget mad, du skal finde mage, du skal kunne finde et gennemsted. Og for at kunne de ting, så skal du forstå dine omgivelser. Hvis du ikke forstår omgivelserne, så kan du ikke have den adfærd. Så derfor så kan man simpelthen ikke have dyr uden sanser.
1: Nå, så har jeg nogle spørgsmål med fra Julie, fordi hun har været lidt interesseret i, sådan, når det er, man kigger på dyrerid, er der så nogle sanser, som der er mere udbredt end andre?
2: Det er der helt sikkert. Vi har jo igen, som vi snakker før med mennesker, sådan en idé om, at synet, det er bare sådan en der skal være der, fordi den styrer også så meget. Men synet, altså det at se billeder, det er faktisk ikke særlig udbredt i, i dyrerid. Men hvis vi kigger på sådan noget som lugtesans og følesans, så er det noget, der findes i alle dyr. Det er simpelthen noget af det mest basale at kunne. Det er at kende den kemi, der er omkring dig. Sanse de molekyler. Og så er det at kunne mærke, hvad du rører ved. Og de to sanser, de findes i mere eller mindre alle de dyr, der har været undersøgt.
1: Tror du, det er nogle af de mest oprindelige sanser så? Jamen,
2: det mener man også, der. Man regner faktisk kemosansen, altså det at reagere på et kemisk stof, at det har været det første, der er opstået. Og det er jo opstået i nogle bakterielignende organismer, som har svummet rundt i den her berømte ursuppe, da, da jorden var var dækket af den, og de har skulle vide, hvad der er for noget kemi i vandet, fordi de har været det, der hedder kemotrofe. Det vil sige, at de har levet af at fordøje molekyler i vandet, og så har de skulle kunne finde rundt imellem de molekyler. Og det har de altså brugt en, en slags meget, meget, meget simpel næse til at gøre.
1: Er der nogen chancer, som man kan undvære?
2: Jamen, det er der helt sikkert, og, og det kan vi jo også nemt se, hvis vi bare går en tur rundt i, i Danmark, fordi så er noget som at mangle høresansen, altså døve mennesker, de findes jo øh, og har det rigtig fint alle steder. Så, så høresansen er selvfølgelig dejlig at have, men den er ikke livsnødvendig. Det viser øh, mange øh, ting, man kan se. Og det samme kan man egentlig også sige om synssansen. Den er jo øh, kedelig og mangle igen, men blinde mennesker kan jo sagtens øh, fungere i et moderne samfund.
1: Anders, du har, øh, vi har snakket lidt sammen, og du skulle tag nogle eksempler på nogle dyr med, som du synes er fede i forhold til deres sansebiologi. Og du kunne godt tænke mig at høre, hvad for, for nogle du egentlig har... Jamen jeg har altså, tænkt
2: på en, en omkring 42 forskellige dyr. Nå, 42... <laughs> Ja, altså problemet her er jo, det er jo, det er jo den, den, den rigtig kedelige udvælgelse, fordi der findes jo ikke dyr, der ikke har en spændende sansebiologi, når Nej, man kigger efter. Lige, lige præcis. Men, men det, jeg har, sådan, jeg har tænkt lidt over, det er, at det, skal, det må godt være lidt sensation over det, og så må det godt være noget, der er anderledes end mennesker, fordi at det er jo altid sjovest at, at høre om noget, som er så anderledes, at vi ikke rigtig forstår det, fordi vi ikke kender det fra vores hverdag. Så der jo findes jo masser af sanser, som mennesker ikke har, og så er der også nogle, vi har, hvor nogle dyr bare er super meget sejere, end vi er, til at bruge den salgsterhen information. Så jeg har valgt at snakke øh, om tre dyr, håber jeg, at vi får tid til. Jeg vil gerne snakke lidt om æderkopper, og så vil jeg snakke øh, om det fantastiske dyr, der hedder en stomatobod eller en søknæler på dansk. Og så vil jeg rigtig gerne snakke lidt om hejer også. Så det er de tre dyr, jeg har valgt.
1: Må vi høre om den første edderkoppen? Jamen lad os tage
2: Altså vi kender jo alle sammen edderkopper som små, måske lidt skræmmende dyr, der, der kravler rundt i, i vores huse. Men edderkopper er jo nogle af de dyr, der har allerstørst succes ude i naturen. Der findes over 50.000 arter af edderkopper, og de er, findes i alle nischer. Der findes edderkopper, der lever under vand, der findes æderkopper i jorden, der findes æderkopper i planterne. Og så er det faktisk også det dyr, der er fundet allerhøjst oppe i luften. Der er fanget æderkopper oppe i 7 km højde, hvor unge edderkopper, de flyver sted, som spredende. De laver simpelthen en tråd, den her silketråd, de spinder net af, og den bliver de så fanget i vinden med, og så svæver de simpelthen rundt, og så kan de svæve i dagvis og komme helt op, altså i 7 km højde, og så lander de igen et eller andet sted og kan forhåbentlig leve videre. Så æderkopper er simpelthen bare overalt. Og det kan man jo kun være igen, fordi de har sanserne til at agere de steder. Jeg vil først lige snakke en lille smule om deres syn, og så vil jeg egentlig snakke om det, jeg vil, nemlig deres, deres følesans. Men syn er nemlig rigtig skæg hos edderkopper. Vi ved jo alle sammen, i hvert fald de fleste af det her faktum, at edderkopper har otte øjne. Og det er jo i sig selv bizarret. Men det er jo sådan en måde, hvor man kan forstå meget med en lille hjerne. Fordi det, man så gør, det er, at hver enkelt øje ikke ser alting, som vores øjne gør, men de enkelte øjne ser specifikke ting, og så behøver hjernen ikke at bruge så meget energi på at forstå verden, fordi der har øjnene allerede hjulpet hjernen. Det er allerede en ting, der er fascinerende ved æderkoppers øjne. Men det, der er rigtig skægt, det er, at øjnene har jo en linse, som vores øjne har, til at danne billederne. Og den linse hos os er dannet af nogle celler inde i øjet, men hos æderkopperne er det faktisk dens hud. Linsen uden på øjet, den er lavet af æderkoppens hud, som er helt fast, ligesom vi kender det fra en Så den kan ikke bevæge sig, så øjet er helt fast. Nu ved vi, at når vi skal se ting, så skal vi fokusere på ting, og så flytter vi øjet rundt for at se på det vigtige. Det kan æderkoppens så ikke gøre, fordi øjet hænger fast i huden. Hvad gør man så? Jo, så gør man det modsatte. Så flytter man syncellerne. Så kigger man bagpå i øjet af en ederkop, så sidder det, der hedder retinaen eller nethinden, og det er der, hvor syncellerne sidder. Der sidder så en muskel, der flytter den rundt. Så i stedet for at flytte øjet rundt, så flytter den syncellerne rundt på bagsiden af øjet, så den kan kigge forskellige retninger. Så det er jo et fantastisk eksempel på, hvordan evolutionen klarer det problem, at man har et øje, man ikke kan bevæge, men man gerne vil gøre det, så bevæger man bare syncellerne i stedet for. Super smart. Men der, hvor det bliver rigtig fascinerende, det er, når vi skal snakke om edderkoppers følesans. Hvis man kigger på en edderkop, så er en af de ting, der gør, at folk er en lille smule bange for dem tit, det er, at de ser loddende ud. De er fyldt med det, vi kalder CT eller børster, og hvad andre folk vil nok bare kalder dem hår. Men det er faktisk de vigtigste sansorganer for en edderkop. Fordi ved basis af hver enkelt af de her tusindvis af hår, der sidder der små sensorceller som enten sørger for, at håret kan opfange kemi og være lugtesans, eller kan mærke, når håret rører sig. Og når håret rører sig, så er det jo en følesans, og det er jo, hvad vi kender fra os selv. Vi kan også mærke, når vinden for eksempel bevæger vores hår på armene, vi er ikke særligt følsomme, men edderkopper er sindssygt følsomme. Og der har man studeret en speciel art, der hedder Copernicus, som øh, sidder på store agaver. Og der har de territorier på de her agaver. Og øh, den måde, de kommunikerer med hinanden på, inden for den samme store agave, det er ved at trumme på bladene. Og det gør de blandt andet, når de skal tiltrække en mage, så sidder handerne og trummer med deres ben, og den Trummen, der kommer, er ikke som vi kender en trummen, altså en lyd, der bevæger sig i luften. Det er små vibrationer, der bevæger sig gennem bladene. Og de mi- vibrationer er mikroskopiske. Og der sidder så en hund på et blad, måske to meter væk, og mærker dem. Og der har man vist, at bare hendes sansehår på benene, de bevæger sig 2-3 nanometer. Det vil sige 2-3 milliardende del meter. Hvis energien er nok til at flytte dem så lidt, så kan hun mærke, at nu sidder der altså en hand og trummer. Og på den måde kan de så kommunikere med hinanden, og finde hinanden på den her gave. Og det er faktisk vist sig at være... Man kan måle på mange måder, men hvis man måler det som energi, så er det den mest følsomme sans, man nogensinde har set i dyreride. Altså den sans, der kræver mindst energi, for at man får informationen ind i dyret.
1: Ej, hvor er det sindssygt. Ja, det er... Men så når de kan flyve, ligesom, eller, eller svæve med vinden med deres spind og sådan noget, bruger de så også deres følesans til ligesom...
2: der, deroppe... at mærke... Ja, det gør de mod. De, de vil jo mærke vinden, når de flyver rundt deroppe. Men, ja. men deroppe, der har de ikke, de er styret fuldstændig af, af vinden, så de har ikke så meget at gøre, så ah. der er ikke så meget adfærd i dem. Så på en eller anden måde, så lukker der sandse nok i virkeligheden en lille smule ned. Og så er det, altså der er måske også en chance for, at går lidt i dvæle, for der er meget koldt i de højder. Så, så hvad der rent fysisk foregår, fysiologisk foregår i dyr deroppe, det er der ikke nogen, der ved.
1: Okay. Ej, det er godt nok sindssygt. Hvis vi lige går tilbage til de her øjne. Øhm, grunden til, at, at de ikke kan vende deres øjne, det er simpelthen på grund af huden. Og det er fordi, de har det her eksoskelet, eller hvad? Lige præcis. Det,
2: det er jo det, at, at de er jo et leddyr, og leddyr har alle sammen det her eksoskelet, du nævner, en cutibule, som jo er super smart som et, udenpå, et skelet uden på kroppen, der beskytter dyret, og er rigtig godt til musklerne at arbejde mod, så de er super dygtige til at bevæge sig. Men problemet er selvfølgelig også, at, at det gør, at alle sanser skal igennem den her hud, igennem kutikulaen, for de kommer ind til det levende væv, som sansesællerne jo er. Og da de så er så smarte, at omkring øjnene, der har de brugt huden til at lave linserne. Så det er simpelthen en specialisering i den her hårde kutikula. det er at bryde lyset, som vores linse også gør. Men den har så den ulempe, at linsen er vokset fast i resten af dyret, og derfor kan den ikke bevæge sig, som vores øje kan.
1: Fedt. Det er fandme et sejt dyr.
2: De er, er superskægge.
1: Nå, men vil du fortælle om det næste dyr?
2: Det vil jeg gerne. Så kan vi hoppe over til et andet leddyr, nemlig den her søknæler, eller stomatopoder, som de også hedder. Hvordan
1: ser de egentlig ud?
2: Ja, hvis man forestiller sig en forstørret reje, så er man ikke helt galt i byen. De har en meget stor, kraftig hale, som de bruger til at lave et rejehop, præcis som rejer gør. Det er altså deres flugt, så det er en stor muskel, så de smager jo næsten lige så godt som en almindelig hummer. Og så har de ikke kløer, som en hummer for eksempel har. De har noget meget specielt, som har givet dem navnet søknæler. De har nemlig det forste ben, som er foldet sammen, præcis som en almindelig knæler, altså insektet har. Og dem kan de skyde ud med meget, meget stor hastighed og enten fange fisk, eller nogle af dem har faktisk en kølle på, og så smadrer de muslinger og snegle, som de så spiser. Så det er sådan en forstørret reje med, med sådan en forben. Det, der er helt specielt ved dem, det er, at deres øjne, er anderledes end alle øjne i hele dyret. De sidder selvfølgelig foran en hovedet på nogle stilke, og de er bevægelige, så de kan køre rundt fuldstændig uafhængigt af hinanden, som man også kender det fra kameloner. Men det, der er specielt ved dem, det er, at de kan se dele af lys, vi ikke kan se. Vi har jo sådan en idé om, at når vi kigger ud i verden, jamen, så ser vi jo selvfølgelig alt det, man kan se med øjne. Men det gør vi overhovedet ikke. Vores øjne har masser af det, vi kalder filtre inden, og en af de filtre, vi har indover, det er et farvefilter. Vi kan jo kun se fra dybt blå op til mørk ryt. Men udover det, er der masser af andet lys. Der er jo fx ultraviolet lys, altså lys af kortere bølgelængde end det blå lys, vi kan se. Og det er blandt andet noget, stomatopoderne kan se. De kan se lys helt ned i det, der hedder UVA, ned til under 300 nanometer. Og det er utrolig smart, fordi de her dyr, de lever i koralrevene. Og i koralrevene, der er der masser af liv. Så der er dyr af alle mulige slags omkring der hele tiden. Men det, der også er vigtigt for alle dyrene der, det er at kommunikere specielt med artsfælder. Artsfælder er vigtige jo af to årsager. De er ude efter de samme ressourcer som dig, og så er det dem, du skal parter med. Når det handler om ressourcerne, så vil du gerne holde dem væk, fordi du vil have dine egne ting i fred. Når det gælder om at parre, så vil du gerne have, at de kommer hen til dig. Og det er jo en måde, man skal snakke sammen på, så de her dyr, man skal fortælle, at jeg er interesseret i at parre mig, vil jeg gerne have dig ud af mit territorium. Men det, der er problemet, det er, at når man skal snakke sammen, så er der nogen, der kan lytte med. Og hvis der er nogen, der lytter med, der er ude på skade, dig, det kunne fx være rovdyr, så er det ikke så heldigt. Derfor så er det super smart, hvis man har sin egen kommunikationskanal. Har man det, så kan man have meget, meget tydelige signaler, som ens artsfælder kan se, men ingen andre. Og vi kender det faktisk godt en lille smule fra os selv, hvis vi udrejser, hvis vi tager ud i verden, hvor folk ikke forstår dansk, så får vi meget hurtigt en tendens til måske lidt ubehageligt at sige ting, vi ellers ikke vil sige højt derhjemme. Vi afslører altså måske nogle sider selv, som vi bare går og siger, og det er jo simpelthen fordi, vi har fået vores egen private kommunikationskanal med dem, vi rejser med. Vi er de eneste, der forstår dansk, så vi kan godt komme til at grine lidt af, hvordan folk ser ud i bussen. Og det er lidt det samme, som at boerne. De råber op om, hvem de er, uden at rovdyrene kan se dem. De er fyldt med farvesignaler i deres skald, og de farvesignaler de reflekterer lys nede i det her uv som næsten ingen andre dyr kan se. Så derfor har de meget klare farver for dem selv, men ikke for andre. Og det er super smart, at man kan det, og det kræver selvfølgelig også, at øjnene kan se de her farver. Og det stopper ikke der, fordi der er også en anden dimension af lys, vi overhovedet ikke kan se. Vi kender det lidt, hvis man er vandsportsinteresseret, så kører man tit polariserede briller. Og det, det handler om, det er, at lys kan være polariseret, og det er egentlig ikke noget, vi kan se. Men der findes ting ude i naturen, f.eks. vandoverflader, som polariserer lys.
1: Hvad vil det sige her, polarisere?
2: Ja, det er lidt populært sagt sådan, at hvis man betragter lys som en bølge, der går igennem luften, så svinger bølgen jo i en speciel retning. Og den retning, som man kalder E-vektoren af lyset, det er den, man kalder polariseringsretningen. Og alt efter, hvordan den svinger, så har den forskellige polariserede retning. Og der er det sådan, at når lys reflekteres fra vandoverflader, så vil det hovedsageligt være det lys, der har en retning på E-vektoren, som er vandret. Det vil sige, at lyset, bliver polariseret af vandoverflader, og derfor kan man tage solbriller på, der fjerner vandret polariseret lys, og så ser man ikke det lys, der reflekteres fra overfladen af vandet, og kan kigge igennem det. Det kan vi ikke se med vores egen øjne. Vi skal have solbriller til at hjælpe os med det her. Men stomatopoderne, de kan se polariseret lys. Og de kan faktisk se, nu bliver det lidt teknisk, men der er to slags, både det, der linært, og cirkulært polariseret lys. Og det er de, de eneste dyr i verden, der kan se det her cirkulært polariseret lys. Og igen, det giver dem en helt privat Informationskanal, fordi igen, nogle af farverne i deres skal reflekterer netop kun de her forskellige polariseringer, så det kan de også bruge til at kommunikere med, uden andre ser det. Så det er noget af det mest specialiserede i synsverdenen, man overhovedet kender. Det er øjnene hos domaterbode.
1: De her øh, søknæler, de kan jo se meget forskellige ud, for for vores menneskesyn i hvert fald. Nogle har mange farver, men nogle er også sådan lidt blege. Så det vil altså sige, at at de kan se de her
2: farver på hinanden. Fuldstændig rigtigt. Og og dem, der ser blege ud for os, det kan sagtens være noget, der bare snyder. Netop fordi, at der, hvor de har de klare farver, det kan så være i forskellige polariseringsmønster, eller i de her UV-farver, som vi ikke ser. Så derfor skal man bruge specielle kameraer til at undersøge, hvordan de ser ud for hinanden. Og så vil dem, der ser blege ud for os, nogle gange være meget farvestrålende, for en artsfælde.
1: Hvilke farver er det, man siger, at mennesker kan se inden for?
2: Ja, altså, Eller hvilke filtre? Så, ja, det er jo så smukt, at, at vi kalder det jo synligt lys. Og det kalder vi selvfølgelig, fordi det er det, vi selv ser. Ja. Og vi ser nede fra det, der hedder dybt blå, omkring 400 nanometer i, i bølgelængden, og så ser vi op til ca. 700 nanometer, som er dybt rødt. Og det gør vi jo ved hjælp af tre forskellige synceller. Det er jo sådan, at farver kan man kun forstå, ved at sammenligne synsceller, der ser forskellige farver. Så vi har en synscelle, der er mest følsom for blåt lys. Vi har en, der er mest følsom for grønt lys. Og så har vi sådan, hvad der fejlagtigt bliver kaldt, en rød synscelle, altså en, der ser rødt lys. Det gør den i virkeligheden ikke. Den ser sådan en grøn-gul lys. Men når man kombinerer og sammenligner den grønne med den, der er lidt oppe i det gule, så kan man altså også se rødt lys. Så vi har de tre forskellige, og ved at hjernen sammenligner de tre celler, så forstår vi, de her farver fra blot og op til rødt.
1: Hvordan finder man ud af, at søknælerne kan se andre farver end mennesket?
2: Jamen det kan man gøre på forskellige vis. Der er overordnet set to måder, man kan gøre det på. Man kan gøre det adfærdsmæssigt. Man kan lave adfærdsforsøg med dem, hvor man viser de her forskellige signaler, og så se, hvad reagerer de på, og hvad reagerer de ikke på. Og det er jo klart, at det, de reagerer på, det er jo ting, de ser. Prøvdelingen er selvfølgelig med negative resultater. Hvis de ikke reagerer, så behøver det ikke nødvendigvis at være, fordi de ikke ser det. Det kan også bare være, fordi de ikke gider, eller fordi det ikke er noget, der interesserer dem. Så det, man også gør, det er, at man undersøger det, der hedder synspigmenterne, altså de farvestoffer, de har inde i øjet, som absorberer lyset, når man skal se. Og der kan man se på, hvilke farver og hvilke polariseringsformer de absorberer. Og det kan man gøre med fysiologiske målinger, hvor man måler på øjet, mens man stimulerer med lys eller man kan gøre det biokemisk, og ved at gå ind og karakterisere de her pigmenter i året.
1: Det lyder ret besværligt.
2: Det er det også, det tager tid, og der er endnu en historie om stomatopoderne, er, at de faktisk har op til 16 forskellige synspigmenter, hvor vi jo kun havde tre, så har de op til 16, og man er faktisk ikke helt nået til bunds med at forstå præcis, hvorfor de har det.
1: Jeg synes, at vi skal tage og snakke lidt om hejen, fordi at øh, jeg kunne forestille mig, at det er nogle lidt anderledes sanser, hejerne har i forhold til os mennesker.
2: Det er det, og øhm, jeg vil egentlig snakke om en sans, som bliver til to, og det er sådan lidt en skæg ting. Og øhm, det man er ved, altså når man hører om hejer og hører om hejers sanser, så er det man normalt hører i, i medierne, kan man sige, det er hejer har en fuldstændig fantastisk lugtesans og ser dårligt. Det første er sådan set rigtigt, de, de lugter, har en god lugtesans, og, og det med synet det varierer meget. Der er nogle af de fritlevende, dem der lever i de frie vandmasser, som har rigtig gode øjne, og så er der andre nataktive bundlevende hajer, som har meget dårligt syn. Men det er egentlig slet ikke det, jeg vil snakke om, fordi der hvor hajer bliver super spændende det er, at de har en sjældesans, som vi overhovedet ikke har, som måske også er en synesans Og det ligger i nogle specielle celler, i et organ, der hedder de luantinske ampuller, der ligger i huden på hegen. Og det, der er meget, meget specielt, det er, at det er sanseceller, som kan mærke elektricitet. Og det kan man godt undre sig over, hvorfor Søren er en hej interesseret i at mærke elektrisk strøm i vandet. Er det noget nyt, der er kommet, fordi vi mennesker har elektriske ting i vandet, som de vil undgå? Nej, det er det ikke. Det handler simpelthen om, at når man kigger på en krop, en biologisk krop, det kan være en fisk, det kan være en musling. Så mange af de processer, der foregår inde i dyret, og specielt i musklerne, det er faktisk små elektriske udladninger. Og det kan have en mærke. Den kan simpelthen mærke, når en fisk den ligger helt gemt i havbunden, og ligger og trækker ved at bevæge sine gælder med muskler. Så kan have en mærke, at der ligger en muskel arbejde, fordi der kommer små elektriske impulser, hver gang gælden bevæger sig. Og her snakker vi altså ned til det, der hedder igen nanovolt, altså milliardende del volt. Man har lavet sådan en sammenligning, som, som ikke er sådan... Den er ikke sådan helt stueren, men man siger, at en hej nede i Florida, den vil kunne mærke, hvis du taber et halvanden volts batteri i vandet oppe ved Maine. Det vil sige over 1000 km væk. Det er ikke helt sådan, det fungerer, men, men det er ekstremt følsomt. Og det bruger han altså til at finde deres bytte med... Øh, og, og det kan de så gøre jo i fuldstændig mørke, og de kan også gøre det øh, uden øh, at lugte noget som helst. Og der er så lavet nogle forsøg med, jamen, hvor vigtigt er det for hagen at, øh, at bruge den her sans. Og der viser det sig, at det er en sans, de kun bruger på nært hold. Det er typisk sådan for hagen, at når den søger bytte, så starter den med at bruge lugtesansen. Så øh, hummer den sig ind, så man siger, at den finder det område, hvor der er noget, der lugter godt. Og så holder den op med at bruge lugtesansen, fordi den er enormt svær at bruge, når man skal lokalisere noget til et specifikt lokalitet. Er, der er sådan en, en hel masse måder, hvordan kemi bevæger sig rundt i vandet, som gør det svært at finde vej. Så bruger de synet i det næste trin, så overtager synet ligesom og siger, jamen det er derovre, at det ser spændende ud. Men det skal ikke er når de så til sidst angriber, så stoler de faktisk mest på den elektriske sans. Så er det den, der til sidst fortæller dem, jamen det er lige præcis der, der, jeg skal angribe. Så det er altså en sans, som er sindssygt vigtig for hejerne. Og der hvor det bliver rigtig skægt, det er en ny teori, der er opstået, som faktisk har rødder tilbage i noget, af det mest øh, man kan være mest stolt af som dansk forsker, nemlig opdagelsen af elektromagnetismen. Det var jo den gamle H.C. Ørsted, der sad i, på Langeland i Rydkøbing og opdagede elektromagnetismen. Altså den her sammenhæng, der er mellem at ladninger bevæger sig, det vi kalder en elektrisk strøm, og så at der bliver dannet magnetfelter. Og det leder så til en modsatte, kan man sige, som er sindssygt vigtigt for, for alt, hvad der sker i teknologien i dag, nemlig det, der hedder induktion. At når du bevæger en, magnet i et, eller bevæger en leder omkring en magnet, så laver du også et elektrisk felt. Det er sådan en, en elmotor virker, for eksempel. Det var ham, der opdagede det. Men naturen har selvfølgelig opdaget det langt før ham. Så man regner faktisk med, at hejer bruger det her princip til noget helt specielt, nemlig at mærke jordens magnetfelt. Det er jo sådan, at overalt på jorden, der kan man mærke jordens magnetfelt. Det er jo det, vi bruger i et almindeligt kompas. Og det kan dyr faktisk også bruge til at finde vej med. Og man har vist nu i hundredvis af forskellige dyr, at de bruger jordens magnetfelt. Det er rigtig sjove her er, at der er ingen, der endnu har bevist præcis, hvordan de gør. Man har ikke engang fundet ud af, præcis hvilke sansesceller, der er bag den her sans. Så det er et spændende forskningsområde, som, som går rigtig stærkt lige for tiden. Og der er hejer en af de øh, vigtige dyr øh, De har vist sig, specielt hammerhejer bruger jordens magnetfelt til at navigere med. Og der er så opstået en rigtig skæk teori. Og den teori den går netop ud på, at de bruger induktion. Det er nemlig sådan, at i de her loransinske ampuller, som kan mærke elektricitet, der ligger der en masse. Og den gelémasse er jo netop elektrisk ledende. Det er altså en elektrisk leder, for at de elektriske signaler kan komme ind til sandsecellerne. Det, der så viser sig, det er, at når den så, den her ampul, ligger stille i huden, og hegen så bevæger hovedet frem og tilbage, så bevæger den jo faktisk en leder igennem jordens magnetfelt, og der ved vi fra Ørsted, at så bliver der induceret en strøm i den her chilet. Det vil sige, at når hegnen den svømmer rundt, så alt efter, hvordan den er orienteret i forhold til magnetfeltet, det handler nemlig om, hvordan feltlinjerne ligger i forhold til lederen rent vinkelmæssigt, så bliver der dannet større eller mindre spændingsfelter i det her sansorgan. Så man regner faktisk med, at hajen kan bruge sine lorantinske ampuller, de her elektriske sanser, til også at mærke jordens magnetfelt. Det er i sig selv jo super spændende, at, at de kan det, og at det måske er en, en måde, de gør det på. Men det, der neurobiologisk bliver endnu mere interessant, det er, at man her ser en sans, der måske ligger oven i en anden sans. Det vil sige, at vi får faktisk et sansapparat, en sanses som skal kunne adskille, jamen, de elektriske impulser, den den får, er det fra et bytte, den skal fange og spise, eller er det faktisk, fordi den bevæger sig i magnetfeltet? Og hvordan præcis den skulle kunne gøre det, det ved man ikke. Men det kan være noget med, hvilke frekvenser, der bliver induceret spændinger med, osv. Men det er i hvert fald en ting, der skal være i orden, hvis den her teori skal, skal holde.
1: ret vildt, at det er en blanding af de to. Det har man måske ikke vidst.
2: Nej, altså det er jo kommet som, som en del af den her teori, at, at hvis den skal være rigtig, så skal det kunne lade sig gøre, fordi man ved, de, og det er jo vist meget tydeligt, at de bruger dem til det her elektroreception og, og bytte for eksempel. Men hvis de så også skal bruge dem til at mærke magnetfeltet, så skal de altså kunne fungere til begge dele.
1: Så når der man bruger et magnetfelt. Altså, er det for at kunne orientere sig bedre, hvor man skal migrere hen, hvor man skal svømme hen? Eller ja.
2: hvad, hvad vil de egentlig bruge det til? Jamen, det er typisk langdistance-migration. Altså, hvis du skal finde vej over lang afstanden, så kan det være enormt svært at bruge andre sanser. Og derfor så er jordens magnetfelt jo helt fantastisk. Og det er jo præcis det, vi selv bruger jo, når nu har vi selvfølgelig GPS, som er lidt snyd. Men hvis vi gik væk fra det, så gjorde vi det jo selv i fortiden, når vi skulle på længere rejser. så var det jo et, et kompas, vi brugte til at sige, jamen... I forhold til nord, hvad vej skal jeg så gå? Og den retning kan man så bare holde ret præcis, Og det er præcis det, dyrene gør. Derudover så er der jo dyr, der har specialiseret sig i det her, og det sker steder, man måske ikke lige forventer. Men nu er vi så lidt tilbage i leddyrene igen. Dem, der hedder øh, languster på dansk, eller spiny lobsters på engelsk, øh, de lever også i trupperne, og der er en art over ved, øh, ved Florida, der hedder panolivus argus. Og der har man vist, at den har også øh, magnetoreception at kan mærke, Magnetfeltet, men ikke kun retning. Det er sådan, at på grund af det underlag, der er i jordens skorpe, så vil magnetfeltet blive forstyrret lidt af de her ting, der ligger i jordens skorpe. Så der er også fingeraftryk. Hver eneste område af jorden har sit helt specifikke magnetfelt. Og det kender de her hummer, så de kan faktisk bruge det, ikke alene til at finde retning, men faktisk også til at finde hjem, så de ved, de er det rigtige sted, hvor de gerne vil være.
1: Er der andre dyr end hummer og hammerhajer? eller hejer, som der har den her magnetiske...
2: Ja, indtil videre er man man oppe på... på, Ja, jeg føler ikke med sådan helt nøjagtigt, men i hvert fald flere hundrede og måske et par tusind dyr nu, man ved, der kan gøre det her. Faktisk, det mest velundersøgte er havskelpadder. Havskelpadder bruger de også... Vi kender de her historier om, hvordan havskelpadder finder tilbage til den strand, de selv er er vokset op på eller udklækket på. Og der bruger de blandt andet magnetsands til at finde vej tilbage til den strand. Der er også mange insekter, der gør det, viser sig. Der er fisk, der gør det. Den helt almindelige bananflue, som jo er modeldyret, den har også magnetoreception. Man har ingen anelse om, hvad den bruger det til. Det er lidt skægt. Man har kunnet vise, at dens adfærd forandres, når man ændrer magnetfeltet. Men i dens naturlige adfærd er der ingen tegn på, at den, den bruger det til noget. Så det er sådan lidt en skægt ting.
1: Afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skal snakke lidt om fordi Julie og jeg vi har jo hørt en, en fremlæggelse fra dig på et tidspunkt, hvor det handlede om, at vandmænd de har øjne. Så vi går lige tilbage til synet. Ja. Øhm, og da jeg selv hørte det første gang til nogle af dine forelæsninger, så blev jeg mega forundret, og jeg syntes, det var ret underligt, at sådan en chiliklum, der flyder lidt rundt i vandet, at den i princippet kan se. Men hvorfor er der overhovedet opstået øjne hos vandmænd?
2: Ja, det er, det er også et, et bizarrt system. Vi skal lige slå fast først, at når vi, når vi siger vandmænd her, så mener vi ikke den almindelige danske vandmand. Øh, vandmand er jo et begreb, som kan bruges om rigtig mange dyr, det vi måske skal kalde gobler, og der er nogle tusind arter. Og kigger man på tværs af dem, så er der rigtig mange af dem, der kan mærke lys, der kan mærke, hvor meget lys der er i omgivelserne, og det kan de bruge til at, at vide om det er dag og nat. Men så er der også nogen, der har rigtige øjne. Og der er specielt den gruppe, der hedder kubemeduser øh, på dansk, som har øjne, der principielt er bygget op, ligesom mennesket øje. Det vil sige, at der er en halvkugle formet med synsceller. Så har vi en linse, som laver en fokusering af lyset, så man kan se lys fra forskellige retninger samtidig, og det vil danne et billede. Og så har vi faktisk også en pupil, der kan åbne og lukke sig, så man kan styre mængden af lys, der kommer ind i øjet. Så på mange måder et øje, der strukturelt minder om et menneskeøje. Men hvis man så begynder at gå lidt om øjet, og så ser på, jamen hvad er det så for nogle billeder, der kommer ud af det her øje. Så er det altså ikke et billede, der minder om den måde, vi ser verden på. For det første er de farveblinde, de ser ingen farver, og så har de meget, meget dårligt syn forstået på den måde, at de ser nærmest ingen detaljer. Hvis vi skal sammenligne det med menneskets, så ser vi cirka tusind gange flere detaljer, end en vandmand gør. Men det er jo stadigvæk ganske imponerende, at en vandmand overhovedet kan se og forstå billeder. Og så er der jo to spørgsmål, der følger direkte efter det. Hvad bruger de det til? Og hvordan forstår en vandmand i billedet? Det første, det ved vi en masse om, hvad de bruger det til. Det her det er vandmænd, som lever blandt andet i mangroveskovene i Karibien. Det er der, vi undersøger det mest. Og dernede, der lever de mellem mangroerødderne. Og de her vandmænd, de er præcis lige så bløde som en almindelig dansk vandmand, som vi jo ved, nogle gange går i stykker, bare man samler dem op. De kan altså ikke tåle at støde ind i ting. Så derfor så har de en adfærd, der hedder genstandsundvigelse, og det bruger de synet. De ser simpelthen rødderne som mørke streger i vandet, og dem svømmer de udenom. Så de bruger altså synet til at undgå at svømme ind i ting, der ødelægger dem. Men det, der er rigtig skægt, det er, at de har et øje, som kigger ud af vandet. Og det kan man godt undersøge, hvorfor vil en vandmand se op på land? Men det gør de faktisk. Og det, de kigger efter, det er stadigvæk ikke trærødderne længere, men trækronerne. Og det er fordi, hver nat, så ligger de faktisk og hviler på bunden af de her mangrove sumpe, og dernede, der ligger de så en slags søvn, kan man godt kalde det. Og om morgenen skal de finde tilbage til træerne, hvor deres mad er, mellem de her rødder. De her rødder, skal man lige huske, de er ude i vandet. Mangrotræet står jo på rødderne, som stylter ud i vandet. Og det er ind mellem rødderne, deres mad er. De skal så kunne finde vej tilbage, og der er problemet, at vandet i mangroerne er meget grumset. Så hvis vi stikker hovedet under og kigger rundt omkring os, så kan vi måske se en meter. Og det er simpelthen ikke nok til at kunne se rødderne. Så det, der er super smart, det er, at vandmændene kigger ud af vandet og bruger så trækronerne, fordi man kan jo se u- principielt uendeligt langt igennem luft, så de kan se trækronerne, og så svømmer de i den retning. Og når man så kommer hen under trækronerne, jamen så er man også rødderne, hvor maden er. Så de bruger altså synet til at undgå at i ting og til at finde vej hen til der, hvor maden er. Det, vi så nu forsøger at blive meget klogere på, det er at forstå, jamen, hvordan kan en vandmand se og forstå billeder? Hvordan kan den neurobiologisk hente informationen ud? Og det viser sig, at de har fire hjerner, så de er meget anderledes, end vi er. De har altså fire parallelle hjerner med hver deres sæt øjne. Og hver hjerne har faktisk kun lige godt tusind celler at gøre godt med. Nu lyder tusind celler måske mange, men så skal vi lige kigge ind i vores egen hoved og vide, at vi har cirka 100 milliarder hjerneceller. Og ud af de 100 milliarder hjerneceller, der er 30 milliarder af dem med til at forstå verden gennem vores øjne. Så vi har altså 30 milliarder hjerneceller til at lave billedanalyse. Hvad man har? tusen. Og alligevel kan de forstå billeder. Selvfølgelig på en anden måde, end vi gør. Og det er vi i gang med at forsøge at forstå, jamen hvad, hvad er det, de gør så genialt med de her celler, så der ikke skal mere til for at hente den her billedinformation?
0: Vi slutter dagens afsnit af med eventyret om Doldkælen Dennis og den forsvundne lugtesands.
3: Dolkælen Dennis. På date med Donna. Dennis er en dolkale, der altid har boet for sig selv. Som alle andre dolkaler bor han i mudder og grumset vand. Og Dennis han er endelig blevet kønsmoden, og nu skal han på date. Alle kønsmodende dolkaler mødes oppe på stranden ved fuldmåne, hvor der er fest. Dennis han glædede sig til at sætte sine glaspers til en hunds bagende. Han var så nervøs, og han havde længe øvet sine skoreplikker. Og nu skulle han altså på date med dolkalen. Donna. Hun var den flotteste og største hund, Dennis havde set. Donna og Dennis mødes til festen. Og snakken går rigtig godt. Og så prøver Dennis lige replikken. Ej, Donna, du dufter del med dejligt. Og Donna hun undrer sig, og så griner hun, for hun tror, det er en joke. <laughs> Dennis, vi dolkhaler, har jo slet ingen næser. Hvad er det så udfors på min skald? Det er jo bare din lysfølsomme organer og cellerne. Dennis bliver paf og flov. Åh oh, ja, <laughs> øh, ho, hvad er det under mudder der? Øh, jeg må også hellere smutte. Og så kravlede Dennis hjem. Hele natten lå han og spekulerede på, hvor hans næse så var. Hvordan havde han overhovedet fundet mad, hvis ikke det var med lugtesansen? Og var det pinligt, at han havde sagt det til Donne. Næste morgen så var Dennis godt og grundig sulten, så han fandt et par muslinger. Hov, ej, det kan da ikke være rigtigt. Jeg kan jo ikke lugte mig frem til dem. Hvordan kan jeg så finde min mad? Han besluttede sig for at teste alle lemmer på hans krop for om han kunne finde sin næse. Først så tjekkede han halen, så tjekkede han hans skald. Han prøvede selv at tjekke, om hans øjne mund havde en lugtesens. Han var lige ved at give op, da han udmandede lagde sit ben på muslingen. Pludselig mærkede han noget, men det var jo ikke en lugt, det var noget... Hans løb i vand, altså hans mund, nu stod det klart. Det var hans smagssands. Han jublede og smagte over muslingen med alle hans ben. Da det var blevet aften, så vidste han, hvordan han skulle score Donna uden at gøre sig selv til grin. Donna var gået med til at give Dennis en chance til. De sad tavse på siden af hinanden i sandet, i det en bølge fra havet fik dem til pludseligt at sidde tættere på hinanden. Så tog Dennis chancen, læste sit ben helt op af Donnas, og så sagde han, Du smager fantastisk. Donna blev så smiget og rødmed, og langsomt så drejede hun sig i en månedlyset skær, så halen vendte mod Dennis. De fleste ville tro, at hun havde afvist ham, men hvis man kender dolkhalernes sprog, så ved man, at det betyder ægte kærlighed.
1: Til dagens afsnit vil vi gerne takke Johan for at lave lyd og teknik, Victor Dahl for at lave teaserens musik og Anders Karm for det fine interview. På genhør næste gang til virkelig Underlige Hvidunder.